0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek. Verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working in Progress met Mike Stern. Voor de pandemie deed de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen zijn grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop. Maar wat zijn de gevolgen voor MKB bedrijven? In de studio vandaag Berry Veldhoen, founder van 9PLUS Ondernemers. Welkom Berry. Dankjewel. Berry, zou je ons kunnen vertellen, wat doet 9PLUS-ondernemers precies?
1: Ja, heel graag.
0: Uh, 9PLUS-ondernemers
1: richt zich op hoe, het, hoe ondernemers klant- en medewerkersbeleving kunnen verbeteren en gebruiken. Om daarmee het verschil te maken in de markt of veel aantrekkelijker of extra aantrekkelijker te worden als werkgever. En de, de, de basis die we daarvoor gebruiken heeft met mijn... Vorige leven te, te maken. Ik ben uh, medeoprichter van uh, Altruision. Altruision is specialist op dit, op dit gebied. Op dat gebied van klant- en medewerkersbeleving. Medewerkersbeleving, werkbeleving. Uh, uh, heeft daar een focus op de, op de wat grotere organisaties in Nederland. We hebben daar een enorme praktijk opgebouwd. Uh, er zijn ook wat boeken over geschreven. En het concept wat daar ontwikkeld is, is uh, het 9-concept. En wat is nou het 9-concept? Dat je eigenlijk niet zozeer vertrekt vanuit de bestaande processen, eh, of je die kan verbeteren... In de, zin, in de zin van klantbeleving of medewerkersbeleving... maar dat je eigenlijk aan de andere kant begint. Wat, wat, verwacht ik, eh, wat, wat verwachten klanten nou eigenlijk als ze zaken met je doen? Hoe kun je die verwachtingen overtreffen als je die beter begrijpt? Maar hetzelfde geldt binnen bij medewerkers. Die medewerkers die doen de hele dag hun stinkende best... Eh, om het bedrijf eh, te laten draaien, hun processen te doen... Eh, en, 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 en zaken te regelen. En daar, zijn ze, daar zijn ze heel druk mee... Dat is overigens ook een heel groot verschil tussen medewerkerbeleving en klantbeleving. Een klant heeft maar af en toe, normaal gesproken althans, maar af en toe met een bedrijf te maken. Een leverancier of een ziekenhuis of wat dan ook. Je snapt het al, een medewerker besteedt per week een groot stuk van zijn leven, van zijn tijd, aan dat bedrijf, met dat bedrijf. Dus als je gaat inzoomen op die beleving en je wilt die verbeteren, dan is het nogal een verschil of je aan de klantkant gaat kijken. Dat heet dan klantreizen. Wat gebeurt er nou in een klantreis? Dat zijn natuurlijk andere vraagstukken die je gaat, gaat oplossen. Dan, wat maakt nou die medewerker happy in zijn, in zijn werk? De verbinding tussen die twee is natuurlijk helder, dat weet ook iedereen. Happy people, hè? make happy people, binnen en buiten. Maar wat is nou happy people?
0: En voor wat voor soort ondernemingen, uh, waar moet ik dan aan denken? Wat voor die, want ik begrijp, als ik het goed heb, dat jullie je echt op MKB-bedrijven richten, op de ondernemers.
1: Ja, dus ik, heb, ik ben in het voorjaar zeg maar, teruggetreden als directeur van, uh, van l Eigenlijk om me helemaal te kunnen gaan richten op ondernemers. Um, om daar even een beetje een gevoel, dat, dat was eigenlijk een soort combinatie. Dat ik dacht van, hé, hey, ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. Altijd geweest. Ik denk, hoe, hoe zijn dit soort vraagstukken? Behalve dat die grote bedrijven er allemaal heel succesvol mee bezig zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk bij die kleinere bedrijven... waar dus heel veel ondernemers achter zitten? Hoe, hoe gaan die hiermee om? Um, dus dat heb ik toen even uitgezocht. En het, bijzonder, het bijzondere daarvan is om daar even een klein tipje van te sluiten... Ik, ik schrok daar bijna van. Het is bijna een soort vergeten, eh, vergeten groep. Um, ik weet niet of iedereen dat zo weet... maar die statistiek vind ik wel echt leuk. Er zijn in Nederland op dit moment 1,6 miljoen eenmanszaken. Er zijn 357.000 bedrijven... Met 2 tot 10 medewerkers. Let op. Van 10, van 10 tot 50 medewerkers. Dat zijn er 56.000. Van 50 tot 250. 12.000. Dus dat betekent. dus is ook de categorie waar wij ons met 9 plus ondernemers op richten. Dat zijn zeg maar de bedrijven tussen de 10 en de zeg maar, circa 150 medewerkers. Dat zijn er dus circa 60.000. Waar dus ondernemers achter zitten. Um, en er zijn maar. Dat bedoel ik hier. Hè, dat bedoel ik hier. Om het een keer duidelijk te maken. Er zijn maar 3400 bedrijven in Nederland die meer dan 250 werknemers hebben. Toch zijn die laatste last, die groep, die zijn nogal bepaald natuurlijk in de pers, publiciteit, media. Over bijvoorbeeld hoe zij omgaan met klanten, met, maar ook met hun medewerkers. En zeker met het nieuwe werken. Dus het is volstrekt terecht dat het Summit besloten heeft. Dat vind ik ook, vind ik ook heel goed. Om niet alleen dus naar die groep bedrijven te kijken hoe die nou met dat hybride werk omgaan. Maar zeker naar die groep van wat ik dan maar even noem, die 60.000. Want daar zitten dus ongeveer 1,2-1,3 miljoen werknemers
0: in. Ja, ja, want dit is een initiatief van de Remote Working Summit. De Remote Working Summit richt zich niet alleen op alleen de grotere corporates, maar op veel meer bedrijven. Maar je hebt op een gegeven moment ook gezegd: van hé, laten we met name ook naar die groep kijken die je net ja. hebt omschreven. Ja. En niet alleen zoals we met de Summit ons richten op management, HR, IT, facilitaire, algemeen management, et cetera. Maar eh, ook specifiek de ondernemer. En nou heb ik begrepen dat jullie vanuit het, het hele concept hè, van oké, okay, wat jullie doen dus duidelijk, maar jullie willen meer en willen beter de vinger op dingen kunnen leggen. Jullie gaan daar een onderzoek over doen.
1: Ja, en, en uh, d- d- daar wil ik graag iets over vertellen. Want ik denk dat dat onderzoek, daar ga ik het even uitleggen, dat het niet alleen leuk is om het te onderzoeken. Maar dat de mensen die deel gaan nemen aan het onderzoek, daar kom ik straks nog even op. Ook door de vragen die wij gaan stellen, ook een beetje aan het denken gezet worden. Hoe zit
0: dat eigenlijk bij mij? Wat, uh, wat behelst het onderzoek over? Wat is de doelstelling Eigen, erachter?
1: Eigenlijk hoe zij, hoe zij dus met het, het, wat ik dan maar even heb genoemd, het nieuwe werken. Het nieuwe, het nieuwe werk, het nieuwe hybride werk, het nieuwe werken. Hoe, hoe gaan zij daar nou mee om? Ja. Er, eigenlijk, er is eigenlijk voor zover ik weet geen goed beeld over. En dat is logisch, want het is, zoals ik net al zei, is een enorm... Ja, je zou zeggen, bijna zeggen een versplinterde sector. Maar wel met allemaal hele krachtige bedrijven die hier natuurlijk mee bezig zijn. Maar hoe zijn ze er dan mee bezig? Wat vinden ze daarvan? Hoe belangrijk vinden ze het? Doen ze dat ding aan?
0: Met als doelstelling dat andere bedrijven van de uitkomst van het onderzoek ja. daar ook ja. weer hun licht van op kunnen steken ja. en daar iets mee kunnen. Zo
1: is het. Ja, ja. ja dus en als je kijkt, van, dus soort vragen, daar ga ik denk ik nog eventjes. Uh, ga ik graag nog even op binnen om dat onderzoek nog eens even toe te lichten. Maar dus de es- een essentieel verschil: dat, dat, dat is ook een van de redenen waarom we met 9-plus ondernemers. Uh, Zeg maar ons specifiek op die groep groep richten. We we, we voelen allemaal wel aan dat een ondernemer op een aantal punten anders in de wedstrijd zit. Ook in het nieuwe werk dan grote bedrijven. Dat is voor een stuk al duidelijk uit alle handen onderzoeken. Een van de grote verschillen is natuurlijk dat een ondernemer die heeft... uh, Wij wij zoeken vooral de bedrijven, wij noemen dat doorgroeiers. Iedereen heeft het ook altijd over groeien. We zijn afhankelijk van het MKB, innovatie, motor van groei enzovoort. Dus wij wij zoeken vooral de doorgroeiers. Dus mensen die al een bedrijf gebouwd hebben. Nou, als jij een bedrijf gebouwd hebt, heb je dus al een eerste groeifase. Bouwfase achter de rug als ondernemer met je mensen. 10, 20, 50, 100, wat dan ook. En dat is iets heel bijzonders in de fase waar waar wij vooral de ondernemers voor willen uitnodigen in het onderzoek. Dat betekent dat je eigenlijk als één team gestart bent. Dus iedereen iedereen kent de voorbeelden om, om zich heen. Een ondernemer die met een paar mensen denkt van dit is wat ik wil doen. En ik ga dat bouwen en die weet daar een succes van te maken. Dat betekent zeg maar de one team gedachte. Dus een, een team wat echt als een team functioneert om samen de schouwers te onder te zetten met de onderne- ondernemer. Dat is in die zin goed gelukt. Anders was dat bedrijf niet op dat niveau gekomen. Um, nou gaat het er alleen even om dat voor de volgende groeifase. Zeker met de huidige ontwikkelingen die we allemaal zien in de maatschappij, de markt en in de arbeidsmarkt het niet vanzelfsprekend is... dat bij de omvang die hij dan bereikt heeft... en of dat nou 30 man is, of 50 of 150... dat de volgende stap in dat doorgroeien... op dezelfde manier... dat is niet meer zo vanzelfsprekend als in het begin. Dus wij gebruiken daar een beetje de de volgende slogan voor. Het is net alsof je samen... met die groep die je opgebouwd hebt... met dat initiële team... eh, eigenlijk weer opnieuw voor jezelf gaat beginnen. Nou, dat is is denk ik een ondernemer uit het hart gegrepen. Dat, dat, Dat snapt hij... Maar met de omvang die hij bereikt heeft, is dat niet meer vanzelfsprekend in een soort direct micromanagement-model van de werkprocessen. En waar hij in het begin zei: God, ik hoorde dat er iemand niet lekker in zijn vel zit. Denk aan work-life-problematiek. Ja, dan ging je daar gewoon op het eind van de dag even langs. Of je hoorde via via dat er iets met een klant was en die bel je s'avonds
0: op. Het hele proces is veranderd, vereist andere strategieën, management tools, aanpak, noem maar op. Even even in het kader daarvan. Want als je even kijkt, teruggaand naar dat onderzoek, kan je eens uitleggen van wat houdt het in en wat willen jullie ermee bereiken?
1: Ja, nou dus wat het onderzoek gaat gaat uitzoeken of gaat opleveren. Is dat we natuurlijk in de fase die ik net noemde, dat die ondernemers. Dat zijn de beroemde termen de waan van de dag. De basics op orde. Dus door het bouwen van een bedrijf op een bepaalde omvang... Word je eigenlijk, word je eigenlijk bijna, loop je eigenlijk bijna achter je eigen bedrijf aan. Want die processen moeten natuurlijk wel allemaal goed lopen. Anders krijg je klachten van klanten. of wat ja. Dat snappen we allemaal. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat bij dat, bij dat groeien van, van zo'n onderneming... zie je dat de processen zoals je ze gebouwd hebt om vooruit te komen... die beginnen eigenlijk de overhand te krijgen. Die beginnen eigenlijk de lead te nemen. Dan nog in combinatie vaak met, dat kan ook heel positief zijn, extra opdrachten of wat dan ook. Of misschien mensen die tijdelijk uitvallen. Krijg je het gewoon druk. En ben je dus heel druk om eigenlijk wat je gebouwd hebt in stand te houden.
0: En dan komt daar nog een pandemie overheen. Precies. En het hybride werken, personeelstekort. Exact,
1: digitalisering, duurzaamheid ja. enzovoort. Dus in één keer, ja, fout dat, fout dat voor een ondernemer, fout dat helemaal open. Denk, dat moet ik ook allemaal nog doen. En de, een van de kernvragen die wij in het onderzoek gaan beantwoorden. Is het nou zo dat dat nieuwe werken? Dus A, hoe kijkt hij daar überhaupt tegenaan? Wat associeert hij daarmee? Wat is dat voor hem?
0: Dat is ook wel interessant. Want er zijn natuurlijk ook die voorbeelden van mkb bedrijven. Die ook tijdens de lockdown gewoon de mensen op kantoor door hebben laten werken. Dus er zit een, dat, enorme, we, pluimage een enorme pluimage aan. Een
1: enorme pluimage. Maar wat, wat ik heel erg, echt, echt, misschien wel het meest belangrijke vind. Zien ze, zien ze het nou als een... En doe ik het even, even kort af, als een moetje, als het zoveelste ding wat ik dus ook nog moet gaan regelen, blijkbaar. Ja. Of, en dat is natuurlijk waar wij een beetje voorzichtig aan het zoeken zijn: zien ze het, of zien ze het heel vaak, of al, al helemaal als een kans? Het nieuwe werken, het nieuwe hybride werken, om eigenlijk wat ze toch al moesten doen, om op een andere manier, een andere dialoog, een andere, meer op vertrouwen gebaseerde manier, om, om te gaan met elkaar, met de medewerkers. En eigenlijk die medewerkers te activeren om die volgende fase samen te gaan bouwen, wat ik net
0: ook zei. Dan dus feite... begrijp ik het overigens goed hè? dat als je dan naar het onderzoek kijkt. Dat jullie eigenlijk in beeld willen brengen enerzijds over wat je net verteld hebt. van Hoe is die verhouding tussen de, de werknemer en de werkgever. Ja. En tot hoeverre is de werkgever in die, fases, die nieuwe fase dat ontvouwen wat je net zei. In staat om dat proces goed aan te blijven sturen. Met uiteindelijk de klant daarin centraal te stellen. Heb ik het zo goed platgeslagen?
1: Ja, dat is, want uiteindelijk doe je het allemaal voor de klant. Je bent daar de hele dag zelf intern mee bezig. Maar dat is precies wat het is. En eigenlijk, een beetje, dat vind ik leuk. Ik heb ook een aantal boeken geschreven, over de, meegeschreven over de 9-plus organisatie en dat soort dingen. Dus um, is, nou een, is nou een. Dus, dus de, uh, met woorden spelen, van werknemer naar medewerker, dat lijkt maar een klein stapje. Maar is het nou een werknemer die in de uitvoerende modus alle andere dingen zo goed mogelijk probeert te doen? Dat moet natuurlijk sowieso. Of wordt het een medewerker, een mede-ondernemer voor die volgende groeifase? Dus dat is natuurlijk interessant, hè? dat heeft met die dialoog te maken. En we gaan ook proberen uit te zoeken... is het vooral een vraagstuk, dat nieuwe werken... wat weer in de controle... In, in een soort control mode... bekeken wordt, of zijn er ondernemers... die dus zeggen, nou ja... het spreekwoord, dat weet je... vertrouwen is goed, controle is beter... dat is het officiële spreekwoord. Wat wij gaan uitzoeken, zijn er al ondernemers... en zo ja, hoeveel, of hè, speelt dat al echt... of het spreekwoord ook andersom mag... Uh, controle is goed... Maar vertrouwen is beter, omdat we, we voelen wel aan. En dat zit ook helemaal verweven door die hele nieuw, al die nieuwe werkenonderzoeken die je, die je ziet. Ik heb daar direct een of twee voorbeelden hiervan bij me. Heb je nou vertrouwen in je medewerkers? Dat ze, ongeacht de plaats waar ze werken, en als ze wat meer rekening kunnen houden met hun eigen work-life, hun eigen belangen, zeg maar, die natuurlijk wat breder zijn dan alleen het werken, maar doordat we dus ook heel veel thuis kunnen werken, mogen werken, kunnen werken, althans een aantal mensen, zit je ook meteen. Op dat grensgebied, altijd een beetje dat vage grensgebied van work life. Als je nou het vertrouwen hebt en dingen organiseert, dat mensen dus het iets meer naar zichzelf toe kunnen trekken wanneer ze waarom aan iets willen werken. Dan gaat natuurlijk een hele wereld van van het nieuwe werken open potentieel voor een ondernemer. Nou, wat interessant is, zien zien ze dat zo? Als ze dat zien, doen ze daar al experimenten mee. Omdat die grote bedrijven, die grote bedrijven, die lijken daar toch. Ja, die, zijn, die doen daar allerhande dingen mee, rapporteren dat ook. Ik pak hier één dingetje van het FD van vorige week. Uh, dat was een kop. Grote, grote werkgevers snijden rigoureus in vierkante meters kantoorruimte. Misschien heb je het gelezen. Nou, ik ga dat niet het hele artikel doen, maar dat zijn twee dingen die opvallen. Van de 29 ondervraagde de grote bedrijven dus. En de overheden gebruiken er 13 nu minder ruimte. Dan geven ze bijvoorbeeld een voorbeeld dat verzekeraar Egon uh, 35% van het vloeroppervlakte. In de markt heeft gezet voor of verkoop, 35 van een derde. Maar ja. nou moet, moet je opletten op het zinnetje wat mij dan triggert, het derde boeletje in dat FD-artikel, de kop. Bedrijven accepteren dat werknemers thuiswerken en verkopen of uur vastgoed. Het zit natuurlijk in het woordje accepteren. Dat is natuurlijk toch een trend die je ziet. Dus, ja. bij je nou als, he, dus bij die grote bedrijven speelt eigenlijk hetzelfde als bij die kleinere bedrijven, alleen daar hebben die ondernemers veel meer directe invloed. Is het nou iets dat je hebt leren moeten accepteren dat mensen misschien minstens net zo productief zijn en ook veel veel gelukkiger worden in hun werk als ze het werk wat meer naar hun hand kunnen zetten qua plek, qua planning, qua teaming, qua meetings of accepteer je dan maar dat dat zo is?
0: Ja, en vergeet daar natuurlijk niet bij dat uh, de situatie natuurlijk op dit moment heel anders is. Want we krijgen nu natuurlijk ook en zeker bedrijven te maken met werknemers die met een eisenpakket komen. En in ieder geval niet meer van plan zijn om vijf dagen per week op het kantoor te gaan zitten. Dus daar, daar spelen allerlei kracht in dat hele verhaal. Dan heb ik even een vraag, hè, want dat onderzoek, jullie gaan onderdelen uit dat onderzoek. Gaan jullie... ja, daar
1: ga ik nou even op, re- want ik vind dat een heel... Ja, ga je een heel goed punt wat je nu zegt. Uh, dus dat, dat hoor je zowel bij grote bedrijven van dit wordt dus een benefit. Althans, voor een aantal mensen die willen, die willen zien hoe een bedrijf hiermee omgaat, accepteren ze het of maken ze er recht werk van? Om even een, een woordspeling te gebruiken. Um, je kunt ook andersom redeneren: naarmate een bedrijf minder, minder hiervan is, nou, een groot bedrijf is of een klein bedrijf, ga je dus een aantal mensen niet aan je binden? Ga je ook misschien mensen die er al zitten en die nu diezelfde behoeftes beginnen te krijgen... of, die, behoeftes, of die, die mogelijkheden zien bij andere bedrijven... ik denk dat dat in het MKB ook geldt... maar dat gaan we dus proberen uit te zoeken... dan gaan ze misschien toch weg tot je stomme verbazing... of je hebt dus moeite om mensen te werven... of je kunt ze wel werven, maar na een tijdje zijn ze weer weg... wat je bijvoorbeeld in de zorg heel sterk ziet. Ja. Um, het, aardige, het aardige is, dus, als je, dus, dus niks doen heeft ook consequenties... voor die groepen die je misschien toch wel graag had willen binden... En ik ik heb hier nog een ander dingetje uit het FD meegenomen. Wat dus helemaal aan de andere kant zit. Naarmate je dus minder in dat nieuwe werk investeert. En dat werken, het nieuwe werk aantrekkelijk maakt. En zelfs als een benefit gaat presenteren aan je mensen. Nieuwe en bestaande. Naarmate je dat minder doet. Word je dus ook uitwisselbaar voor het werk wat je te bieden hebt. Nou, dan pak ik het FD artikel van. Dat is ook van een week geleden. Dat heet digitale werkplatforms vormen bedreiging voor de uitzendsector. De term digitale werkplatforms let op, ik lees even het zinnetje voor in het midden van het artikel. Want ik denk dat dat in de toekomst dus het grote verschil gaat worden... ook voor voor MKB-ondernemers hoe ze daarmee omgaan. Ik lees even voor, uh, werkgevers of opdrachtgevers kunnen hun werkvoorraad kwijt op het platform... en bij een match met een kandidaat afhankelijk van de situatie op de knop... arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht klikken en dan gaat het lopen. Dus wat hier nou eigenlijk aan de hand is... Zo is het honderd jaar geleden een keer begonnen met, dat weten we allemaal, telen. Je gaat het werk ophakken in allerhande specialistische dingen. Wat vaak ook moet, hè? Ja. Ook, ook bij ondernemers. Op het moment dat je dat niet doet op een manier in een dialoog met je werknemers. Dat ze er ook blij van worden. Dat ze dus zien dat ze bij een team horen. Waar ze energie van krijgen. Dat ze samen ook aan hun werk mogen sleutelen. Wat ik net ook al zei. Aan je werk sleutelen. Als je dat niet doet, worden het dus eigenlijk werkpakketjes die gewoon oké okay zijn. Maar die dus ineens uitwisselbaar zijn. Dus als je ziet de opkomst van dit soort platforms. Die pakken natuurlijk precies al die werkvoorraadjes. Waar die binding met een werknemer. Of zijn enthousiasme. Of zijn zijn drive voor dat werk. Minder belangrijk is.
0: Ja, eventjes voordat we uh, te veel uitweiden naar SEC, uh, het personeel in en rondom de omgeving, werkomgeving, ontzettend belangrijk. Daar liggen voor heel veel bedrijven en niet alleen op dat gebied enorme uitdagingen. Bedrijven moeten ook beter gaan nadenken hoe ze die processen in gaan richten. Om daar duidelijkheid in te krijgen, te kijken wat er nou precies gebeurt en dat ook weer terug in de markt te brengen, wil ik even terugkomen op dat onderzoek wat jullie uit gaan zetten. Als je dat in in hoofdlijnen even plat slaat en je zegt van nou, dat zijn de hoofdlijnen, in het onderzoek, wat we uit gaan zetten. Waar moet ik dan aan denken? Ja, dus ik heb het
1: hier voor me. Dus ik ga dat natuurlijk nu niet helemaal doornemen. En ik hoop straks ook, als we, als we afsluiten, dat mensen denken... dat is toch wel interessant om dat onderzoek ook voor mezelf om dat eens in te vullen. Maar de hoofdlijnen zijn eigenlijk als volgt. Wat associeer je met het nieuwe werken? En, hè, en dan nogmaals, we mikken dus echt op die ondernemers... omdat daar toch niet veel zicht op is. Dus wat associeer je er eigenlijk mee? Dus ook, ook echt open, open input. Hè? Dus niet alleen ja, nemen, maar gewoon zeggen... Misschien kun je even, met, even aangeven wat dat is. Dan vervolgens, hoe belangrijk is het voor jou? Dus hoeveel prioriteit heeft het in al die andere uitdagingen... die iedereen weet dat ze die ook al hebben? Dus zit het onderaan het lijstje? Zit het bovenaan het lijstje? Um, en, dan, en dan, dat is interessant natuurlijk, waar we, net, waar we het net met elkaar over hadden... is het nou een, moet je, een kans of een bedrijf, een bedreiging? Dus oftewel is het iets wat je weer, ook weer moet regelen, wat ik straks ook zei... of zien het als een kans om een aantal dingen te doen... Als je het als een kans ziet, wat, 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 dus, want als je het niet als een kans, maar als een bedreiging ziet... dan zul je er waarschijnlijk ook niet al te, niet al te veel aan doen. Als je het als een kans ziet, waar, hoe ga je die kansen dan pakken? Wat ben je nou concreet aan het doen? Zelf, met je, met je mensen? Um, en dan elke keer, dat zul je, dat zul je zien als je naar de, naar de vragen zou kijken... elke keer die splitsing weer maken, wat ik ook in het begin van mijn inleiding zei... er zitten natuurlijk functionele aspecten in dat, in dat, in dat nieuwe werken. He, dus hybride werken, dat zie je ook op het summit... He. Belangrijk, hè? Het, het kan gewoon functioneel prima ingericht worden, ja. maar elke keer ook, wat is die belevingskant, die emotionele belevingskant bij de ondernemer zelf? En hoe denkt hij dat zijn mensen erin zitten? Oftewel, is het voor hem ook iets aan het worden, waar we het net over hadden, om mensen te werven, zeggen, ik ben niet zomaar een bedrijf in deze sector, maar ik wil het met jullie zo en zo doen, kijk, want dat doen wij al, ja. Nou, je bestaande mensen, maar dat kun je dan ook gaan uitvinden. naar je nieuwe mensen, dus speelt dat al? Hè? Dus oftewel, hoe wordt het in de arbeidsmarkt? Dus wordt het ook gezien als een, ja, oplossing is misschien een groot woord, maar als een Nou, Eigenlijk wel, als als ruimte, als oplossing in de de krappe arbeidsmarkt. En dan last but not least, waar waar zie je de de, de blokkades of wat moet er nog geregeld worden in jouw ogen uh, om hiermee verder te gaan?
0: Dat is een hele brede, dus uh, dat is ook een lastige vraag denk ik om te stellen. Hoe hoe willen jullie de bedrijven bereiken om daar een deel te gaan nemen? Ja, dus...
1: uh, het is natuurlijk Dat weten we allemaal. Dus dat zei ik al met die aantallen bedrijven. Die zitten natuurlijk in tientallen, misschien wel honderden deelsectoren. Van installatiebedrijven tot financiële adviseurs, et cetera, et cetera. Waar het natuurlijk om gaat, is dat, dat juist ook die breedte in die sectoren... Dat is eigenlijk onderdeel van het probleem dat niemand precies weet wat er aan de hand is. Dus wij zouden het liefst zo breed mogelijk uit sectoren antwoorden krijgen op deze vragen. Ondernemers, in, 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 want dan zie je ook hoe breed dit gedeeld wordt. Het is ook wel prettig natuurlijk omdat het minder sectorafhankelijk is dan, wat ik net zei, groeifase afhankelijk is. Dus of je nou aan het groeien bent met je bedrijf vanuit je eerste team... Hè, naar, de, naar de volgende naar de volgende, uh, uh, naar de volgende fase, zeg maar. Ja, de, voor het ene bedrijf is dat een stap van misschien van 10 naar 20 medewerkers. Voor de andere misschien van 50 naar 100. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. De, de problematieken die we net bespraken, zijn natuurlijk in die zin overal hetzelfde. Maar het is natuurlijk wel leuk. Dat kan ik nou wel zeggen. Maar het zou wel leuk zijn als we dus wat... Verschillende sectoren kunnen aanpikken. Um, dus dat gaan we natuurlijk doen. En daarom ben ik ook heel blij dat wij partner, uh, dat wij partner zijn van het summit. Um, want ik, ik, ik heb uiteraard ook gekeken naar de andere partners die, die meedoen. Op, vanuit alle handen invalshoeken. Hè. Dat is ook het ja. leuke van het hele palet. Um, maar het kan bijna niet anders zo zijn dat daar een aantal partners zitten. die Als, als ze dit zouden horen, gewoon als partner. denk Denken, hé, hey, dat is wel grappig. Want een heel stuk, bijvoorbeeld een stuk van onze klanten of een stuk van onze partners zit in dat... Zit ergens in die 60.000 bedrijven die ik net noemde...
0: met die ondernemers erachter. Ja, dat is ook een van de redenen om het inderdaad ook te verweven met het, met het Summit... en uiteindelijk straks ook te gaan kijken op 1 november... hoeveel informatie jullie al uit de markt ja. hebben kunnen halen... Waar, waar jullie dan staan, want het is natuurlijk een proces... wat niet even ja. een paar weken uitgerold wordt. En uiteraard voor zowel partners als natuurlijk deelnemers aan de, de Summit... Is het ook, moet het ook een soort, ja, ik wil niet direct zeggen... ah, herlepenis zijn, maar dat je dingen ziet en hoort in, in de, hetgeen wat daar uitkomt. Waar zij wellicht er iets mee kunnen doen. Die uitkomst hè, van wat jullie daar uithalen. Uh, wat gaan jullie daarmee doen? Dan kun je, ja, er zal een rapport worden samengesteld. Maar er is ongetwijfeld veel meer mee te doen.
1: Ja nou kijk, er zijn dus twee dingen. Dus, uh, het gaat zowel inzicht geven van hoe ondernemers... ja Hoe bewust zijn ze hiermee bezig? Wat is überhaupt hun beeld hierbij? En wat, wat doen ze er al aan? Dat is beide al interessant. Um, de reden waarom ik op zich, uh, ja, ik ga niet het, het onderzoek verkopen van doe alsjeblieft mij het onderzoek. Maar uh, dat is denk ik wel, omdat ik weet dat als je het invult, dat is natuurlijk dit type onderzoek, zet het jezelf weer aan het denken. Dus jouw aha-levenis zit eigenlijk op twee niveaus. Uh, een soort bewustzijnsverruiming. Ja. Hey, dat is grappig. Want je, je leest een vraag en in het nadenken over het antwoord realiseer je ineens dat je er zo nog niet tegenaan gekeken had Omdat de vraag gesteld wordt: Is dat blijkbaar wel een optie van van andere ondernemers of wat dan ook? Dus daar zit al iets inspirerends in de de vraagstellingen. Vervolgens hoor je dus ook van collega-ondernemers terug hoe het zit. Dat gecombineerd met de dingen die al best wel bekend zijn over hoe. wat ik net zei, hoe grote bedrijven ermee omgaan. kun je ook gaan gaan nadenken: hé, zitten ze er op een aantal punten echt anders in? Omdat ze ook anders in elkaar zitten en op een andere manier misschien met hun medewerkers al omgaan of om kunnen gaan of om willen gaan. Waar misschien zelfs dan de grote bedrijven weer van zeggen... hé, hey, dat vinden wij toch ook wel interessant, want daar kunnen wij ook iets van leren. Dus behalve dat je... Zou ik het een soort benchmark kunnen noemen? Ja, dat is natuurlijk wel onze droom, hè, om, daar wel, <laughs> ja. om daar wel naartoe te werken. Dus kijk, als het op een gegeven moment uh, door een aantal verschillende partijen... die iets, iets hebben met dat MKB, met die MKB-ondernemers... Hè, dus in feite het, het midden- en, gro- en groot-MKB, hè, het is maar 10 tot 150 mensen... Als ze dus merken dat daar dus dingen leven als spelen. die voor hun als partner, aanbieder ook interessant zijn. ja, dan zou er wel eens iets op gang kunnen komen. waardoor dus dat nieuwe werken. ook eigenlijk onder die brede groep van die, dat is het anderhalf miljoen medewerkers. ook een beetje meer te leven. En we hebben natuurlijk altijd gezegd in het verleden. dat het, dat, dat MKB. dus dat toch de groeimotor van de economie. Nou, die verhalen die kennen we allemaal wel. Maar hoe gaat die groeimotor nou dus om? En hoeveel groei weten ze te realiseren? met dit soort dingen die ook op het summit gesproken worden.
0: Maar eigenlijk als ik jou goed begrijp... want dat is ook een van de doelstellingen van, van de Remote Working Summit... die op 1 november weer gaat plaatsvinden... Maar als ik goed naar jou luister, dan hoor ik eigenlijk verschillende dingen. Dat enerzijds de ondernemer, manager binnen dat MKB segment kan daar zijn voordeel mee doen. Maar jij zegt dus eigenlijk ook dat toeleveranciers, andere partners in de markt, adviseurs, whatever. Die kunnen ook weer zien wat een bepaalde trend is in dat segment. En daar op hun beurt ook weer mee inspringen. Dus het gaat veel breder. Oh, als je nou naar het onderzoek zelf kijkt, is denk je alles wat we net hebben besproken. En alles waar die ondernemer mee bezig is. En wat er allemaal op zijn bordje ligt, denk je dat daar ook wel voldoende animo voor is? Slash zelfkennis, dat mensen denken: god, dat is interessant om, uh, om aan deel te nemen?
1: Aan het onderzoek bedoel je. Ja. Ja. Nou ja. Dat is natuurlijk meteen ook een van de effecten die we gaan zien. Hè? Dus hoe hoe, hoe we leuk of hoe makkelijk vinden mensen het dan daarmee. Uh...
0: In te hoe, lang, hoe lang duurt dat onderzoek om nou, in te vullen?
1: Wat we nu, zoals we nu zien uh, minuut of zes, zeven. Oh, dat is niet echt. Uh, het... Ja, dan zijn natuurlijk in de open input uh, je helemaal te maken. Ja, je hele levensverhaal er is. <laughs> maar goed, daar gaan we niet vanuit. Maar dus, dat, is, dat is inderdaad
0: goed te doen. Dus wat dat betreft, denk ik dat er heel veel mogelijkheden liggen om dat bij die ondernemer te krijgen. Ik denk een belangrijk speerpunt voor die ondernemer, met name is van het spiegelen. Van, is mijn situatie anders dan die van anderen? Ja, en dan. Helemaal aan het uiteinde, als er dan straks die gegevens bekend zijn. Nou, als het goed is, dan kunnen we tijdens het summit op 1 november kunnen we dingen gaan presenteren. Ja. Hoe, hoe gaan jullie dat uiteindelijk terug naar die ondernemer toe brengen? Dat er een soort handboeksoldaat eigenlijk is van... kijk eens, dit hebben we boven water weten te halen. Doe je voordelen mee, alsjeblieft. Hoe zien jullie ja, dat, dat voor je?
1: Dat hangt dat natuurlijk enerzijds een beetje van de resultaten af. Maar ik denk dat we, wat je net ook zei, dat je... Zeg maar een aantal de, 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 de ah erlebnissen die erin zitten. We verwachten er een aantal op verschillende manieren. Dat je die zowel kunt terugspelen naar de, naar de mensen die het ingevuld hebben. Dus de ondernemers. Ja. Maar ook weer breder. Uh, je zou kunnen denken aan koepel, uh, koepelorganisaties en dat soort dingen. Van god, in jouw achterban gebeurt er dit en dat. Wat je net ook zei. Uh, misschien ook wel wat uh, ook, ook samen met het summit daar wat bredere... Uh, Publiciteit publiciteit omheen creëren. En dat is niet zozeer omdat we die publiciteit nou per se willen. Maar meer dat bewustzijn. De de, de peiling van het bewustzijn van hoe ondernemers hiermee omgaan. Met dit soort vraagstukken. Dat dat heeft echt nieuwswaarde. Want voor zover ik weet. Ik hou het toch allemaal vrij goed bij geloof ik. Is daar weinig uh, weinig over bekend. En de reden waarom ik denk dat uh, mensen best enthousiast. uh, Als het goed gepresenteerd wordt. dat, Dat onderzoek willen invullen. Is wat ik net ook zei. Dus er zit bijvoorbeeld een vraag in over het, het wat dan typisch is wat bij ondernemers speelt. Ja. In die fase waar we het met elkaar over hebben, die groeifase. Het loslaten. Iedereen zegt altijd, ja, maar ja, als je je bedrijf verder wil brengen, dan zul je het ook een beetje moeten loslaten. Er is natuurlijk geen ondernemer die dat be- niet begrijpt dat dat zo is. Er wordt altijd gedacht dat ze dat niet, niet snappen of zo. Dat snappen ze natuurlijk al lang. Alleen, hoe dan? En in dat loslaten zit natuurlijk de link weer naar dat nieuwe werken. Ja. Want dat is een, vorm, is een van de vormen om iets los te laten zonder het van de tafel af te laten vallen... maar eigenlijk het vertrouwen te geven aan je mensen. Ik wil het best een beetje loslaten. Kunnen jullie dan eens met wat ideeën komen... hoe we dat dan met elkaar kunnen doen? uh, En dus ik denk dat dat... dat is een een heel interessant bijeffect, denk ik, van het uh, onderzoek. Je ziet in alle alle dingen van van, van consultants en en HR-adviseurs enzovoort... zie je dat terugkomen. Ik denk dat we nu naar een tijdperk gaan... de komende tien jaar of zo... waarbij teams, teamwork, team spirit, teams... Dat hoor je op veel verplaatsen, maar daar ben ik zelf ook echt van overtuigd. Dus dat moeten we niet te suggestief in het onderzoek doen, maar dat proberen we wel achter te komen. Dat dus teamwork teamwork en het elkaar aanspreken op dat teamwork en je bijdrage in het team, dat wordt echt key. En het grappige is dat een term die, recent, die wij ook recent geïntroduceerd hebben, gelegenheidsteams. Dus dat een ondernemer heeft natuurlijk, kan nooit een heel apart team formeren om zo'n vraagstuk op te lossen. Die, die capaciteit heeft hij niet eens. Ze zijn over het algemeen ook niet zo enthousiast om consultants in te huren. Dat is gewoon de aard van het beestje. Ondernemers. Daarom hebben ze ook die onderneming gebouwd. Zijn ze zijn zelf doeners. Ze zijn ook niet echt hulpvragers. Waar dit dus over gaat, of ze dus in staat zijn, of ze het leuk vinden... om eigenlijk de hulp te gaan vragen aan wat ze zelf opgebouwd hebben. Om, wat ik zei, om samen aan dat bedrijf te gaan sleutelen. Een bedrijf naast het normale proces als een werkplaats te zien... om te innoveren, te bouwen en het werk beter en leuker te maken... Of ze dat aandurven. Dat is best een stap. Hè. Als je niet echt gewend bent om hulp te vragen... laat staan dat je hulp gaat vragen aan je eigen mensen. Als ze die stap maken... dat zit ook in de dienstverlening van onszelf... Hè,
0: van plus e+ Ondernemers, van, van het bedrijf dat ik opgezet heb. Mag ik even iets vragen? Hè, van ja? wat je net zegt, want dat vind ik wel heel interessant. Wat is het verschil tussen... Uh, tijdens een, een, een teams meeting of een management meeting of een vergadering, hoe je het wil noemen... om aan je mensen te vragen... jongens, wat kan er beter... Of hulp vragen. Waar zit dat verschil?
1: Dus, dat is, en dat is, en uh, dat kan ik ook uit eigen waarneming, maar ook ik heb natuurlijk ook veel ondernemers om me heen enzovoort. Het, het, heeft, het heeft iets te maken met je kwetsbaar opstellen.
0: Dat vermoedelijk al, al, daar komt mijn vraag exact, aan. Ja, ja. Exact,
1: althans, zo wordt het heel snel gevoeld. Ja. Dus waar het in een groter bedrijf eigenlijk gewoon heel geaccepteerd is, volstrekt geaccepteerd is, dat je hulp vraagt, binnen of buiten, daar iets op gaat zetten, stafmensen, een team opzet, adviseurs erbij haalt. Is dat bij een ondernemer bijna andersom? Dus dat ziet hij wellicht als een zwakte bot. Terwijl natuurlijk, dat weten we allemaal, je kwetsbaar opstellen. Dan kom je dichter bij elkaar.
0: Maar dat houdt eigenlijk in dat veel ondernemers dus een, uh, misschien helemaal niet vreemd, en ook wel uh, herkenbaar, iets hebben van, joh, ik moet het alleswetende orakel zijn, anders exact. ben ik geen sterke leider in dit verhaal.
1: En, en de mensen willen een sterke leiding enzovoort. enzovoort. Nou, ja. Dat is precies, dat is precies waar, wij, waar wij naar zoeken met ondernemers. En het platform wat we ook willen bouwen met 9plus ondernemers is ondernemers uitnodigen die dus in deze lijn verder willen. Want die gaan elkaar natuurlijk dan ook weer versterken in dat platform hè, met hun best practices enzovoort. De overganger zei, denk ik, als volgt: Je moet het een doen en het ander niet laten. Dus ja, er is absoluut altijd behoefte dat de leiding een beetje de hoofdlijn nog steeds weet waar we naartoe gaan. En hoe we omgaan met alle andere uitdagingen en bedreigingen en weet ik wat. Dat vinden mensen wel fijn als daar een aantal mensen zijn die daar nog steeds een goed gevoel bij hebben. Ja. En dat ook goed communiceren. Maar dat is iets anders als die hulpvragen intern stellen. Zeg jongens: Ik neem jullie zo serieus. Jullie hebben mij, mij onszelf zo ver geholpen dat het bedrijf staat zoals het nu staat. Jullie zitten de hele dag met klanten te werken, zelf te werken, samen te werken enzovoort. Als er nou iemand weet waar bij ons zowel de de pijnpunten zitten in de processen, maar ook de de, de 9 plus kansen, dus de de, de belevingskansen, dan zijn jullie het zelf. Alleen, ik heb tot nu toe niet de moeite genomen om daarop in te zoomen. Dus de draai draai die je eigenlijk maakt met elkaar is... En en, en dat is wel heel leuk, dat zit ook in mijn eigen achtergrond... om even een heel klein snel stapje te maken... hoe Toyota 60 jaar geleden begonnen is met dat lean en quality control. Die hebben dus gezegd, de hele dag zijn we productie aan het draaien... maar wij geven de mensen twee uur, als ze zelf twee uur investeren... geven ze ze twee uur per week van, van Toyota, van de zaak. Daar zijn die quality circles uitgekomen. Dat je elke week, en dat waren ook die gelegenheidsteams met de mensen die in de machine voor jou zitten... en de mensen die in het proces na jou zitten... even bij elkaar gaan zitten... hoe wij bepaalde dingen die we horen of zien... of die jullie zien, toch kunnen oplossen. Dat doe, dat doe je er wel eens waarbij... maar dat doe je wel systematisch... en dat doen we met z'n allen tegelijk. Nou, Dat is natuurlijk het grappige van dat teamwork. Dus even los dat ik denk dat heel veel van de binding... en de energie en enthousiasme van medewerkers bij bedrijven... iets met dat team te maken heeft. Dat is grappig, hè? Uh-huh. Dat je in een team, dat weten we ook van het voetballen... Je kan beter een team hebben van allemaal goede spelers die elkaar versterken. Dan, ga je, dan gaat zo'n team vliegen. Dat weten we ook allemaal. God, wat een goede meeting was dat. Versus één of twee sterspelers. En de rest doet een beetje mee. Ja. Dat, is niet, dat weten we allemaal. Dat weten wij uit de sport. Dat weten we zelf. Dus in het nieuwe werken veel, veel gerichter die gelegenheidsteams gaan organiseren. Maar wel daaraan vasthouden. En of dat dan één keer per week is, één keer per twee weken. Eigenlijk dus dat het sleutelen aan je werk en dus aan je bedrijf dat dat een wezenlijk onderdeel wordt van je werk. Dat maakt het werk instant leuker, maar vooral belangrijk... je wordt dus ook meteen meer gewaardeerd.
0: Ja, als je je dat zegt, ik kan me zo maar voorstellen... dat uh, uh, de ondernemer slash manager, want dit is natuurlijk ook gewoon voor managers... dit aanhorende bij zichzelf denkt van ja jongens kom maar weet je. Ik heb al zat op een bordje liggen en uh, uh, het het komt wel. Dat is ook een trekje van de ondernemer. Er zijn nu dingen die nu even belangrijker zijn. We hebben ze net al genoemd. Liquiditeit, grondstoffen, personeel, whatever. Wat zou je die ondernemer mee willen geven?
1: Ja dus ik denk denk dat uh, ondernemers zijn ook gewend om te investeren. En ook uh, vrij snel return en resultaten te zien. Ik denk, als je dit, dit, want het gaat dus om dit soort tijdsbestedingen. En dit soort openleggen van hoe het met elkaar gaat. Dat je dus met, misschien wel de kleinste investeringen in tijd in je bedrijf met elkaar. Vele handen maken licht werk. Als je 50 man in dienst hebt. En je geeft ze allemaal een klein beetje ruimte om dit met elkaar te doen. Maar dan wel efficiënter wat ik net zei. Dus dat klopt ook helemaal met het nieuwe werk. We gaan niet bij elkaar zitten om informatie uit te wisselen. Dat doen we wel op een andere manier. Maar als we de informatie bij elkaar gelegd hebben. Bijvoorbeeld digitaal gaan we wel in de meeting even, van vier tot zes... even zorgen dat we hier de twee dingen uitpikken die we ook echt gaan doen.
0: Als ik nou gewoon even heel simplistisch... We kennen vroeger bij de bedrijven nog de ideeënbussen. die bij de uithang van de, ja. de deur hingen. daar kon je een briefje in stoppen. Ja, 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 ja. Als ik als, als manager dan gewoon zeg. joh, we, we introduceren die ideeënbus weer. stop erin wat ja. beter kan. en ik ga het op een regenachtige zondagmiddag. die briefjes eens dus doorlezen. even heel simplistisch ja. gesteld. Ja. Ja. lekker anoniem. je mag het in een, in een pot nog doen met een briefje. dan krijg je die informatie toch ook boven tafel.
1: Ja, nee, dus dat is, dat is leuk dat je dat zegt. want daarmee een klein tipje van de sluis van 9% van het, van het bedrijf, van de aanpak. Dus dit is in wezen wel wat, wat, wat wij voorstellen. Dat heet dan tegenwoordig feedback. Ja. Dus de, 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 de klatjes die je net noemde voor die ideebus, dat, dat is nu, dat kan voor een stuk digitaal, dat is wel efficiënt. Uiteraard natuurlijk. Maar het maakt voor het verhaal niks uit. Nee. Wij, we noemen het alleen nu continue feedback. Maar wat is dan continu? Is dat één keer per week, wat ik net zei? Maar waarom zijn die ideeënbussen te gegaan destijds? Want ik weet precies wat je bedoelt omdat mensen dan enthousiast aan meedoen. Stoppen die bus vol met ideeën. En er gebeurt niks mee. En er gebeurt niks mee. <laughs> dus ja. dan doe je dat één keer of ja. twee keer en het is voorbij. Ja. Dat is overigens precies hetzelfde als met de trend die ik breder zie. Dat functioneringsgesprekken één of twee keer per jaar eigenlijk ook niet meer lijken te werken. Dat is te veel een momentopname. Je wil, je wil daar continuïteit in brengen.
0: In wat jij aangeeft, maar dat is eigenlijk het onderzoek is één. Maar met de gegevens die daar uitkomen. En dat is dan zeg maar het bestaansrecht van 9 plus ondernemers. Is het verankeren van hetgeen wat er boven tafel komt en dat integreren in de bedrijfsprocessen. zegt dat goed?
1: Ja, dat zeg je volstrekt goed. Dat is eigenlijk die, die zachte kant, die beleving, wat we van elkaar willen, hoe we dat met elkaar kunnen doen, die beleving buiten en binnen, en ons werkgeluk verbeteren, om dat heel concreet te maken. En dan nou komt er toch echt wat goed nieuws voor de luisteraar die nog steeds denkt, ja, maar waarom zou dit dan niet de ideeënbus uh, uh, achterna gaan? Ja. Dat is echt goed nieuws. Uh, dat heb ik echt gemerkt in al het werk wat ik zelf gedaan heb. Mensen, mensen in een bedrijf zijn zelf ook weer klant bij andere bedrijven. Weten dus hoe, hoe complex bedrijven zijn. Ook, ook al van de schaal waar we het hier over hebben. Die verwachten absoluut niet absoluut niet dat als er, weet ik veel, 30 verbeteringen worden gesfeerd of 20. Dat er dan binnen twee weken die 20 verbeteringen worden gerealiseerd. Dat, zou, dat zouden ze niet eens willen. Want dan zouden ze ongeveer een halve werk aan de kant moeten gooien. Dus het zit, het zit precies in dit punt. Je voelt je vooral gewaardeerd. En je snapt, dat is dus het nieuwe leidinggeven in het nieuwe werk. Als je zegt, jongens, super, we hebben uit de eerste ronde hebben we met elkaar gespiegeld, hebben we dit opgehaald. We zien in het callcenter, zien we mogelijkheden. We zien in het traject, we zien in het, het naleveren, het tekorten naleveren. Daar komen allemaal hele zinvolle dingen uit, hoor ik nu, zien wij. Nou snappen we allemaal dat we niet alles tegelijk kunnen doen, want dan, gaan we, dan zouden we gewoon onderuit gaan. Dat is ook een verschil overigens tussen een ondernemer en een manager in een groot bedrijf. Dat is ook niet fijn als het daar minder gaat. Maar dat is toch veel indirecter. Een ondernemer merkt dat onmiddellijk als er dingen uh, niet meer gebeuren. Vandaar ook dat appel. Wat wat zullen we nou eens even eruit pakken om te gaan doen? Daar heb ik wat ideeën over. En dat is mijn ervaring. Dat het eigenlijk voor de mensen niet zoveel uitmaakt. Of hun idee meteen al op nummer 1 of 2 staat. Als als in het lijstje maar de dingen staan waar het draagvlak van van is.
0: En als maar duidelijk gemaakt wordt. Dat er in een bepaalde volgorde aan gewerkt mag gaan worden. In dat kader, als je kijkt, uh, jij bent management consultant... als ik nou met processen, want we hebben het over veranderingsprocessen... anders kijken, anders werken, anders handelen... Tot hoeverre speelt daarmee vreemde ogen dwingen? Dus uh, uh, het management uh, komt met iets, zet het op de rit, gaat ermee aan de slag. Of het management zegt van nou, we gaan er een bureau of een consultus tussen zetten. Hoe ervaar jij dat? Werkt het een beter dan het ander? Of moet het een samen met het ander? Of staat het los van elkaar?
1: Ja, ik vind het leuk dat je dat vraagt. Want dat is eigenlijk voor mij de reden om, om hier dus helemaal met een aantal ondernemers. Ja, dit, dit op te gaan bouwen. Hè. Dit, dit, want dat zit precies op dit punt. Um, Dus ik zei zei al eerder, liet ik me ontvallen. dat de meeste ondernemers eigenlijk best wel een soort hekel aan adviseurs hebben. Niet persoonlijk, maar gewoon, daar hebben ze gewoon weinig mee. Kost geld. Kost geld. Ja, plus ze hebben zelf laten zien dat ze het zelf kunnen. Ja, precies. Dus waarom zouden ze het nou ineens niet meer zelf kunnen? Dat is ook dat, die discussie die we net hadden over die hulpvraag.
0: Maar als dus, je dat zo zegt, dan zou ik er tegenover zetten. Kijk, weet je, uh, bilaterale gedachtegangen, ideeën, twee zien er meer dan één.
1: Nee, maar daar wou ik even, daar wou ik even naartoe. Dus wat, waar wij voor gekozen hebben in dat platform. Uh-huh. Uh, dat is namelijk precies het antwoord op jouw volstrekte rechte vraag. Is ze moeten het vooral weer zelf doen. Alleen wat ik nogmaals zei vanuit net. Maar nu samen. Dus echt die stap gaan maken naar die 20, 10, 50, 100 mensen. Om die in hun, in hun scope, in hun schaal, in hun proces dit naar boven te laten komen. Dus dat spiegelen wat jij ook noemt. Dus je spiegelt je eigenlijk met andere ondernemers in dat platform. Die hiermee ja. bezig zijn. Je spiegelt je met je eigen mensen. Die, die mensen in onze, is onze droom. Kunnen ook weer met medewerkers van andere bedrijven dat doornemen. Dat is vaak helemaal niet competitief. Hè? Je gaat natuurlijk niet twee concurrenten tegen elkaar. Ja, precies. En, maar dan moet je ze dus wel een paar tools geven. En dat past zo goed bij het nieuwe werk in het algemeen. Een paar simpele tools geven over hoe ze die feedback geven. Hoe je de prioriteiten stelt. En het mechanisme wat wij daaronder willen zetten... is dat je zo'n bedrijf leert om zelf... wij noemen dat nu even 9PLUS sprints. Nou, sprints is natuurlijk een volstrekt bekend fenomeen. Ja. Alleen die sprints die, die, die sluiten precies aan wat ik net zei... bij dat teamwork en bij die gelegenheidsteams. Dus heel concreet zeggen, jongens... We zijn het er eigenlijk een beetje over eens dat we in ieder geval de komende maanden deze drie dingen dus gewoon pakken. Wie hebben we ervoor nodig om dan die verandering te maken? Want dat kun je dus nooit bijna vanuit één afdeling of één mens doen. Daarom is het ook een team. Dus twee, drie mensen in zo'n gelegenheidsteam. Die dus een formatje krijgen zodat ze heel makkelijk kunnen zien. Hoe zitten we erin als team? Wat wat doe jij nou? Misschien is dat toch wel even leuk. Dat lijkt een technische opmerking, maar ik vind het wel leuk om dat hier te melden. Sprints is niet onbekend, ook bij ondernemers niet. En dat hangt er mee, heeft er alles mee te maken met de definition of dan Dat je met elkaar vooraf heel erg duidelijk zet... wat moet er over vier weken dan veranderd zijn of klaar zijn. Dat is, de, dat is eigenlijk dat Japanse Toyota-denken. Dus wat, wat wil je nou bereiken? Wat is je, je, wat is je grootst mogelijke kleine stap, zou ik maar zeggen? Ja. Maar wat wij eraan toegevoegd hebben, uh, dat is de definition of ready... En dat is ook mijn nog een stukje antwoord aan de vraag die je straks stelde. Nou hebben we het al zo druk en we zitten allemaal tot hier en de van de Dag en brandje blussen. En dan komt dit erbij. Op het moment dat je in de definition of ready, ready met elkaar. Je kunt beter zeggen: Goh. Dus ik begrijp dat Piet die moet iets uitzoeken in de boekhouding of in de facturatie. Zeg, Piet, wat denk je? Twee uur werk voor jou. Wanneer kun je het doen? Dus niet zeggen: Ik ga het doen. Nee, ja, deze week niet, maar de volgende week lukt het wel. Oh, dat betekent dat Piet dat volgende week wel lukt. Dan kunnen wij dus daar, want wij gaan iets anders doen met die gegevens. Dus dat je eigenlijk, dat heet natuurlijk micromanagement. Dat je die mensen dus in staat stelt met hele hele eenvoudige, ja, dat bedoel ik echt positief. Dus hele eenvoudige, simpele toeltjes. Zo'n sprintje zo in te richten dat het niet alleen een goed idee is om het te doen. Maar dat je ook met elkaar ziet dat het ook lukt. En daar voegen wij nog een panic button aan toe. Dus als je nou toch even vastloopt, dan druk je op die panic knop. Nou dachten we vorige week nog dat we dit en dit zo zouden doen. Nou blijkt dat toch anders in elkaar te zitten. Wat nu? Nou, ga je eerst kijken of je het zelf kan oplossen. En daar zit dan nog de ondersteuning in dit geval van negen van, van mijn, van mijn, van plus ondernemers bij. Kunnen wij dan met de ervaring die wij hebben misschien daar nog even een klein... Ja, precies. Een beetje door, een, een doorprikje geven.
0: Nou, super interessant, Berry. Wij gaan in aanloop naar het summit op 1 november kijken wij natuurlijk uit naar wat de eerste onderzoekgegevens zijn die uit het rapport zijn gekomen en wat daar al voor lering uitgetrokken kan worden. Mooie benchmark, geweldig. Even tot slot, wij zien jou sowieso binnenkort weer een keer terug hier om ook de diepte in te gaan hè, van de gegevens die eruit zijn gekomen. Jullie gaan een rol spelen tijdens de Remote Working Summit waar jij een onderdeel of misschien al een heel rapport kan presenteren in hoofdlijnen van wat er uitgekomen is, waar men zijn kennis uit op kan doen. Als er nou bedrijven zijn die uh, deel willen nemen aan het onderzoek... hoe, hoe komen zij bij jullie terecht? Ja. Kunnen ze naar de website toe? Hoe ja, werkt dus, dat?
1: Dus uh, ik weet zelf als ik ergens naar zit te luisteren... hoe lastig het is als je dan ook nog iets moet gaan opschrijven of zo. Dus ik ga ja. dat proberen wel echt, echt even duidelijk, duidelijk te maken. Omdat,
0: nou, uh, mensen kunnen het altijd terugluisteren. Dus, oké, dat, uh, dan, dat is ook weer, dan, fijn, niet dus uit, ja. weer fijn. 9plusondernemers.nl, dan kunnen mensen ja, terug. Dus,
1: de, de, als je, uh, 9 plus, dus 9plusondernemers.nl, dan is het natuurlijk het cijfer 9... Maar de plus, want dat kan niet anders in een een webadres, is het woordje plus. Dus cijfer 9, het woordje plus ondernemers aan elkaar, 9plusondernemers.nl. En dan hebben we een slash onderzoek. Dus dan kun je meteen door naar het onderzoek. Uh, En jouw oproep terecht, dus uh, mensen die dit horen, misschien niet eens specifiek... uh, omdat ze ze eigenlijk met deze problematiek bezig zijn. Maar dan garandeer ik dat de de vragen die gesteld worden, je al meteen aan het denken zetten... En de partners van het, van het summit. Uh, nogmaals, heel erg graag eventjes even dubbel kijken. Uh, want ik denk dat die 1,6 of 1,4 miljoen mensen die in al die ondernemingen zitten, uh, dat daar echt wel heel veel ook voor de partners in zit om daar, hè, wat je straks ook zou mee te bereiden. Dus als die misschien de extra moeite willen nemen om een tussenslagje te maken, zeg god, wie zouden wij dat onderzoek kunnen aanbieden? Want ik hoef, ik hoef die adressen helemaal niet, daar gaat het me helemaal niet om. Maar dat die zeg god, de groep XYZ waar wij veel mee te maken hebben. Uh, die, dat is toch wel interessant als we dat invullen, ook voor onszelf. En vanzelfsprekend, als er een lijn komt vanuit een partner. dat hij een aantal respondenten aanlevert. zijn wij geheel, uiteraard geheel bereid. om eventueel, als dat gewenst is. nog een klein stukje deelrapportage terug te geven aan die partner.
0: Nou, ja, dat denk ik dat dat super interessant is. Want daar is zo'n partner natuurlijk ook uh, meegediend. Ja, ja Berry, wij gaan binnenkort meer horen. Ik zou zeggen, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage. Tot 1 uh, november en bedankt voor je tijd.
1: Super bedankt en uh, ook. Uh, uh, ook succes aan alle partners met hun voorbereidingen van, uh, van 1 november.
0: Superleuk om aan mee te doen. Leuk om te horen, dankjewel. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe RemoteCast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl. Deze RemoteCast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.